0: Der Fußball
1: Herzlich willkommen zu eurer Berg- und Palfahrt. Es ist der Montagabend. Man könnte auch sagen Lampard, aber fair oder unfair geht es möglicherweise mit Thomas Tuchel weiter. Es gibt eine neue Trainingssituation für Bruno Labbadia. Bruno heißt es in. Berlin mhm. und viel mehr schlechte Scherze fallen mir auch gar nicht ein. Aber ihr seid hier in eurem Lieblingspodcast, der so ein bisschen wie so eine Benjamin Blümchen-Kassette daherkommt. Das ist nicht live, es ist aufgezeichnet. In Zeiten von Clubhouse gibt es tatsächlich noch das gute, alte Medium-Podcast. Und in diesem guten, alten Medium-Podcast, in dieser guten, alten Bauwohnung, nämlich in der Altbauwohnung, begrüße ich meinen guten alten Kollegen Michael Augustin. Schon wieder eine Woche älter. Ja, hallo, Fabian. Danke für deine warmen Worte. Fabian Wittke war derjenige, der die Einleitung
0: ja fehlerfrei und ohne abzulesen vorgetragen hat. Ähm, Wenn Hertha die Berg- und Palfahrt fortsetzt Hieß so schon mal eine Folge, du hast mir eben so ein bisschen eine Idee aus dem Mund oder aus dem
1: Gedächtnis genommen, wenn Hertha die Berg- und Palfahrt vorsetzt. Doch ich glaube früher, als dieser Podcast noch ein Ball für zwei hieß, haben wir wir mal, mal? ich glaube wir hatten, wenn Hertha die Berg- und Palfahrt beendet.
0: Und Hertha hat ja auch schon mal den Trainer gehabt, den äh, sie heute wiedergeholt haben. Also insofern gibt es da ja auch eine Parallele. Wir können ja über den Folgentitel vielleicht etwas später nachdenken. Wir müssen natürlich über den Big City Club reden, der jetzt auf altbekannte und vor allen Dingen beliebte Namen setzt. Paul Dardai ist wieder Trainer, Andreas Zecke Neuendorf ist jetzt Co-Trainer und Arne Friedrich ist vom Performance-Manager als solcher kam er ja vor einem Jahr im Windschatten von Jürgen Klinsmann zum Sportdirektor bis ich Saisonende abgeradet worden.
1: Die wussten natürlich, das ist natürlich klar, dass, dass er eine seinen Weg machen wird und das das habe ich immer schon gewusst, deswegen habe ich ihn auch damals als als Performance-Manager installiert und die hat es natürlich, ist ein super Verein, <lacht> ne ist ja ein Scheißverein, die hat mich ja gar nicht die hat es natürlich ein Scheißverein, aber der Arne, der würde das schon sicherlich gut machen. Und uh, das ist natürlich zukunftsträchtig. Anni die, die ist ja total gestrickt die ganze Geschichte. Ist also, auch egal. Ich muss mich kurz bei Facebook ausloggen Ich melde meld mich jetzt mal bei Clubhouse an. Na, ist euch was
0: aufgefallen? Ich habe den Namen Klinsmann noch nicht ganz ausgesprochen. Und schon kam hier Jürgen Klinsmann irgendwie äh, um die Ecke, ja. Aber der Triggerpoint hat gesessen. Darauf wollte ich auch hinaus, dass du Jürgen Klinsmann hier einmal vorträgst. Wir werden über Hertha BSC reden. Ich, aber...
1: Ich wollte ganz kurz sagen, ja, ganz kurz, ja, alles Gleich. Ja. Berlin, ja, immer für mich auch. Gitarren statt Knarren und so, immer eine Reise wert und so. Viele Songs, Mädchen aus Berlin und so. Und sagen, liebe BSC-Fans und so, alles, alles gleich Hinterm Horizont geht es immer weiter und nach Bruno geht auch wieder die Sonne auf und so mit Paul, oh happy daddy und so, ne? alles klar geht weiter und so. Ja, ich wollte nur ganz kurz mich einschalten. Also heute, heute gibt es die kleine Runde, auch der guten Laune und so. Ich gehe jetzt auch wieder ins Hotel Atlantico und so. als ja mich aus, ich fahre ich gerne vor. Ja, also
0: Wir könnten jetzt ja den Sonderzug aus Panko auf die Spotify-Playlist setzen. Der hätte oh ja. einen Bezug zum... Verein über den wir heute wahrscheinlich am meisten reden das werden. Wir, und wir uns Lidl- genau Anstoß heißt unsere Spotify Liste und wenn wir schon dabei sind jetzt hier vorne also nach nicht mal vier Minuten die Titel auf die Liste
1: zu setzen, dann will ich auch gleich weitermachen. Und schauen Sie mal, meine Damen und Herren, schauen Sie mal. Ja, Na okay, wir, wir machen jetzt noch nicht alles. Ich möchte das,
0: ich möchte von C mit ganz vielen E's dickes B auf oh die ja. Liste setzen ja. und dann möchte ich noch von Paul Kalkbrenner ja. von seinem Erfolgsalbum Berlin Calling Sky and Sand auf die Liste setzen. Ja, und Udo, gut. hast du jetzt auf die Liste gesetzt? Ich habe das einfach mal bestimmt, dass Udo, weil Udo kommt ja aus deinem Mund, deswegen kommt der Udo Song auch aus deinem Mund auf die Liste. Wärst du damit einverstanden?
1: Auf jeden Fall. Und ich wünsche mir noch von, ist das eigentlich der Soundtrack von? Wie ist es dieser Film noch äh, mit diesen Non mit Whoopi Goldberg Sister Act? Sister Act. Oh Happy Day wünsche ich mir auch noch, weil es Oh Happy Da Day ist es bei der Berliner Hertha. Die Antwort auf, jede, auf jedes vegane Schnitzel im Prenzlauer Werk ist Paul Dardai. Zurück zu den Wurzeln. Aber da Frank Zander lassen
0: wir raus, ne? Frank Z- Nur nach Hause gehen wir nicht. Nee. Frank Zander möchte ich dann nicht nee. haben auf der Liste. Also irgendwann wird es auch...
1: Nee, muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich glaube, Bruno Labbadia, der ja dann demnächst wahrscheinlich wieder in Hamburg um die Alster joggen wird, der geht ja nur nach Hause. Also nur nach Hause geht er. Den darfst du ja, weil du ja auch oft hier in Hamburg um die Alster joggst und ihn ja auch
0: schon so manches Mal gesehen hast. Ja. Du darfst ihn nicht fragen, wie läuft's bei Hertha? Denn das läuft ja nicht mehr für ihn. Du musst ihn fragen, wie läuft's? Und dann seid ihr thematisch beim
1: Ausdauersport, beim Joggen. Also nicht fragen, wie läuft's
0: bei Hertha, sondern einfach nur, wie läuft's?
1: Er sagt, es läuft dank Hertha.
0: Genau, es läuft wieder. Und auch da, ähm,
1: wir... Wir, wir fangen jetzt an mit Hertha. Ne? Wir, fangen, wir, wir, fangen wir fangen jetzt, jetzt mit offiziell der Folge an nach 5 ja.
0: Minuten und 16 Sekunden mit dem Podcast. Ihr könnt Bruno später Labbad- auch noch eine
1: PlayStation 5, ihr könnt entweder noch 57 Mazda X 323 gewinnen oder vielleicht eine Einladungskarte fürs Clubhouse, möglicherweise auch gar nichts davon. Hört einfach mal zu.
0: Bruno Labadier stand ja nach dem 1 zu 4 gegen Bremen vor so einer Werbewand. Und während des Interviews, das er bei Sky gab, hat der Interviewer ja offenbar schon mehr gewusst als Labadier selber, nämlich dass Labadier entlassen werden soll. Carsten Schmidt, der ehemalige Sky-Geschäftsführer, ist übrigens CEO bei Hertha. Lass mich kurz nachdenken, wie kann denn so eine Nachricht bei Sky ähm, durchgestochen werden? Weiß ich auch nicht. Ah, das ist merkwürdig, ne? Okay, ähm, wir wollen jetzt hier niemanden irgendwie <lacht> aber, in, in
1: Verdacht bringen. Aber, aber, aber eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen, warum, warum er denn nicht in die, in die Werbebande getreten hat, ist mir natürlich ein Rätsel. Aber ja, Bruno ist natürlich ist auch ein, ein Lammfrommer, Schönling. Bock. Essen
0: Okay, wir machen weiter. Aber er stand vor dieser Werbebande. Ne? Und da, ja. da bin ich zum ersten Mal ein bisschen skeptisch geworden. Da habe ich mich gefragt, wer hat diese versteckte Botschaft so geschickt platziert und sie übermittelt? Er stand vor der Werbebande und im Hintergrund, Homeday war da ganz groß zu lesen. Homeday ist ja der Hauptsponsor von Hertha BSC. Ich glaube, das ist ein international agierendes ähm, Immobilienunternehmen, die im großen Stil wahrscheinlich Wohnungen verticken. Und ja. er stand vor dieser Bande Homeday und da habe ich gedacht... Was wollen die uns damit sagen, dass er jetzt wieder Home Office hat, Home Day in Hamburg, in, seinen, in seiner Hometown, wo er um die Alster läuft, wo er dich demnächst auch wieder treffen wird? Das war schon so eine versteckte Botschaft, dass bei dem Interview, das er ja führen muss, nach jedem Spiel so dick im Hintergrund Home Day
1: auftauchte. Da ja. bilde ich mir das ein. Nee, Bruno Labbadia. ich meine, wenn wir es auch ganz ernst betrachten wollen, das ist natürlich eine unfassbare, erfolglos Geschichte, neun Monate in Berlin. Einen unfassbaren Kader, 200 Millionen Investitionen, die in diesen Verein gesteckt wurden, in den Big City Club. Und am Ende bist du, glaube ich, Tabellen 14 spielst äh, grausam und gegen ein echtes Team, aber wiederum natürlich jetzt vom, vom, vom Mannschafts, ähm, von der Mannschaftsqualität her schon eigentlich ja deutlich unterlegen gegen, gegen Werder Bremen und verlierst zu Hause dann eins zu vier. Das ist natürlich dann die, die Krönung des Ganzen gewesen und was ich nur denke, wenn du jetzt wirklich hörst, dass Paul Dardai einen Vertrag bis 2022 ähm, da bekommen hat. Und ich hatte ja dir auch schon die Nachricht geschrieben. Wir haben ja in der vergangenen Woche, wenn ihr das nochmal nachhören wollt, das war wirklich gar nicht schlecht. Du hast mir
0: ungefähr 56 Nachrichten geschrieben. Welche meinst du jetzt genau? Ich meine
1: die, wo ich gesagt habe, das wäre doch eigentlich auch eine passende Geschichte für André Breitenreiter, so, den die. wir vergangene Woche zu Gast hatten. Weil ich meine, Hannover... Berlin, das ist jetzt auch nicht. Charlottenburg, das ist natürlich jetzt auch nicht so, so weit weg. Und André Breitenreiter, aber dann Paul Dardai zu holen, also das ist für mich, vor allen Dingen hat Hertha BSC unter Paul Dardai vielleicht zwischendurch mal erfolgreichen Fußball gespielt, aber nie schönen Fußball. Und da denke ich mir, also Paul Dada zu verpflichten, auf die Idee wäre ich als allerletztes gekommen.
0: Also Paul Dada war ja schon mal viereinhalb Jahre Hertha-Trainer. Er war noch im Verein, denn in seinem Vertrag stand er damals, dass er nach einer möglichen Entlassung dann auch einen Job im Nachwuchsbereich bekommen sollte. Den bekam er auch, hat zuletzt die U16 von Hertha BC trainiert, wurde jetzt befördert. Und Paul Dada ist Rekordspieler von Hertha BC. Sehr beliebt, hart, aber herzlich. Ist er, äh, so äh, Und der Fußball ist so, wie du ihn beschrieben hast, nichts Besonderes. Aber nach Mittelmaß sehnt sich Hertha als Tabellen 14. mit Kontakt zur Abstiegszone. Und Paul äh, hast du die Bilder gesehen vor dem Spiel gegen Werder? Da gab es ja vor dem geschlossenen Olympiastadion eine Demonstration. Viele Hertha-Fans haben, ähnlich wie die Hertha-Abwehrspieler, die Abstandsregeln eingehalten und haben dort ähm, ja, ihre Kritik vorgetragen an der sportlichen Situation, an der Clubführung. Und Paul dada ist jemand, der ähnlich wie Andreas zecke Neundorf, sein Co-Trainer und äh, Anne Friedrich, eine ähm, glorreiche Hertha-Vergangenheit, also für Hertha-Verhältnisse war diese Vergangenheit glorreich, Hertha hat er tatsächlich mal Ende der 90er Jahre in der Champions League gespielt und äh, dafür steht auch Paul Dada. Also und der
1: Jürgen Röber, oder? Die, die,
0: genau, die Ex-Hertaner sind jetzt in eine verantwortungsvolle oder in verantwortungsvolle Position geschoben worden, kann ich irgendwie verstehen. Und Vertrag bis 2022, ja vielleicht hat da auch gesagt, ey für ein halbes Jahr, da können Könnt ihr jetzt wenig erwarten. Ihr müsst mir schon anderthalb Jahre geben. Und dann schwebt ja noch der Name Ralf Rangnick über dem Berliner Olympiastadion, der möglicherweise als ähm, so eine Art äh, Architekt. Übertrainer oder wie er in Leipzig war, so eine Art Supervisor dann nach Berlin kommen könnte. Geld ist vorhanden. Und du hast ja vorhin auch schon mal erwähnt, ich habe mir mal zwei Zahlen rausgeschrieben. Die Transferbilanz von Hertha BSC in der aktuellen Saison minus 23,05 Millionen Euro. Also minus 23,05 Millionen Euro, weil Hertha mehr Geld ausgibt, als es einnimmt. Im Jahr davor, in der Saison 2019-20, hat Hertha für 110 Millionen Euro neue Spieler eingekauft und hat seine Transferbilanz von minus 87,25 Millionen Euro. Geld spielt da keine Rolle. Und ich glaube, im Hintergrund schraubt Hertha dann an einer großen Trainernummer, an einem großen Trainernamen. Und da da ist so eine Art Überbrückungstrainer.
1: Was mich ja tatsächlich überrascht, dass überhaupt mal ein Großprojekt, was über lange Jahre in Berlin angelegt ist, dass mal wirklich ein Großprojekt, was über viele junge young, Lare. Das ist das, ist, das, ist, das ist übrigens das Bitterste. Wenn jetzt du
0: moderierst du einen Flughafenwitz an, richtig? Jetzt kommt, jetzt kommt irgendwas vom. B.E.R. Richtig. Komm, fang, ist, fang noch mal an. Das ist so schlecht. Wir Sch- mal zurück. Fabian, wenn wenn du fünfmal an.
1: ansetzt, um deinen, deinen nicht geskripteten Gag dreimal verhaust. das ist das, Im das Radio. Würde, würde man sagen,
0: bitte schneiden, bitte schneiden. Bitte Aber schneiden, wir sind ein ja Podcast. Ja.
1: Wir haben ja mit dem Medium Radio so lange gar Jahre, nichts zu tun. Lange Jahre. Ähm, jetzt kommt Jetzt muss ich das auch noch genau mit so einer Inbrunst vortragen. Was mich ja wirklich total überrascht, dass mal ein Großprojekt, was wirklich viel Geld kostet und am Ende dann doch noch teurer wird, in Berlin das über lange Jahre nach vorne getrieben wird, man nicht funktioniert, oder? Das ist ja wirklich überraschend, oder Michael? Ah! Das ist sehr überraschend. Und wer steht namentlich dafür?
0: Michael Pretz, der, das wir, wollen wir nicht ähm, jetzt unter den Teppich kehren, ist ja auch entlassen worden. Der hat ja. eine 25-jährige Vergangenheit, gemeinsame Vergangenheit mit Hertha BSC, war in den 90ern Spieler, war sogar mal als Stürmer von Hertha Torschützenkönig, war äh, hinter Dieter Höhnes Manager Azubi und war in den vergangenen elf Jahren Sportdirektor bei Hertha BSC. Und das ist ja schon eine Sensation an sich, dass jemand, der diese Erfolgsquote wie Michael Preetz hat, so unbeschadet durch alle Krisen durchkommt. Er hat zwei Abstiege überstanden, die Mhm. er mit zu verantworten hat. Er hat in den elf Jahren 13 Trainer gehabt, ein paar Namen. Jürgen Klinsmann, jetzt bitte nicht wieder imitieren. Ähm, Ante Czovic, Alexander Nuri, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, Michael Eskebe oder Otto Rehagel. Otto Rehagel war auch mal Interimstrainer bei Hertha BSC, <lacht> dessen, ja. de- dessen Credo war, Attack, Attack, Go, Go, Go. Der war völlig wirr damals schon und was folgte, war dann diese Relegation gegen Fortuna Düsseldorf, als sie alle den Rasen zertrampelt haben, aber am Ende Düsseldorf aus der zweiten in die erste Liga aufgestiegen ist und Hertha den Weg in die entgegengesetzte Richtung angetreten hat. Das sind alles Trainernamen, die sind mit dem Namen Michael Preetz in Verbindung zu bringen und dass der jetzt nach 13 Jahren oder nach 11 Jahren als Sportdirektor äh, entlassen wurde, ist jetzt keine ganz große Überraschung und das kann ich irgendwie auch ein Stück weit nachvollziehen und viele hertha fans sicherlich auch.
1: Genau, er hat nicht unbedingt die Bilanz und das, das Transferhändchen, das zum Beispiel Freddy Bobic bei Eintracht Frankfurt hat, das hat er jetzt nicht unbedingt... Sondern er hat da tatsächlich sehr, sehr viel Geld verbrannt. Ja, Hertha BSC. Da,
0: da, darf ich, wir sind ja auch ähm, hervorragende Übrigens, ich habe auf dem Klauer. Tisch
1: noch einen wunderbaren ingwer stehen. Mach ich gleich. Der war im Angebot. Ich schieß gleich. Du kannst ihn schon ja. mal
0: ähm, in deinen Hals, in deinen Rachen laufen lassen. Du hältst ähm, noch die Schotten dicht. Ich, ich habe ich hab bei Zeit Online oder auf Zeit Online ein Zitat gelesen, ähm, Das finde ich toll, möchte ich einmal vortragen. Geht auch um äh, Prez und Hertha und äh, um die ganzen letzten Jahre. Nicht erst nach der erneuten Niederlage ist die Hertha von ihren Zielen weiter entfernt als ein Mitte-Hipster von einem geregelten Tagesablauf. Darüber musste ich sehr schmunzeln. Danke an die lieben Kollegen der ZEIT. So, jetzt habe ich Zeit für den Ingwer-Shot und du kannst weitermachen. Danach muss man sich ja erstmal so ein bisschen rütteln und schütteln und äh, dreimal runterschlucken, bevor man seine Spucke wiederfindet und auch die Worte wieder wiederfindet. Aber ich hoffe, du bist schon wieder in der Lage zu sprechen. Du musst mir jetzt ein bisschen überbrücken, weil ich jetzt auch den Ingwer-Shot hier für mein Abwehrsystem, für meine Abwehrkräfte trinke.
1: Ja, trinkt das natürlich auch für euch, damit wir weiter existieren. Ich wollte übrigens sagen, wir hatten in der vergangenen Woche wir kommen natürlich auch noch mal auf den bundesliga Ich bin noch nicht fertig
0: mit der Hertha. Ich bin auch noch nicht fertig Echt mit dem Ingwer-Shot. Nein, nein, ich habe noch was.
1: Also er hat noch was. Ich habe noch was über Hertha. Er hat noch was. Macht euch da ja keine Sorgen. Ihr dachtet natürlich auch schon, so wie ich, er sei schon fertig. Aber er hat noch mhm. was. Ich bin jetzt auch fertig mit dem Ingwer-Shot. Also,
0: das heißt übrigens, Dadaismus, ne? Wenn man zweimal Pal Dada zurückholt, ist das Dadaismus. Mhm. So heißt die Hertha-Epoche. Und dann... Wir haben ja gerade schon mal den Namen Carsten Schmidt erwähnt, der CEO von Hertha, der ehemalige Geschäftsführer von Sky. Weißt du, was ich glaube? Nein. Sky hat den eingeschleust. Meinst du? Sky hat den eingeschleust und in Wirklichkeit ist hinter den Kulissen längst entschieden, dass der zurückkommt. Und dann kommt eine Sky-Doku über Hertha, die alle Sportdokus, die auf Netflix rauf und runter laufen, in den Schatten stellen wird. Salomon Kalou hat ja auch schon Material geliefert vor einem Jahr mit seinem Handy aus der Hetterkabine für diese Doku. Carsten Schmidt führt Regie, indem er nebenbei noch den Verein lenkt. Aber in Wirklichkeit sammelt er nur Filmmaterial für die Sky-Doku. Er wird sicherlich nach der Saison dann als Geschäftsführer zu Sky zurückkehren. Und dann wird die Fernsehlandschaft aus den Angeln gehoben. Wenn diese Sky-Doku alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Pass mal auf.
1: Und weißt du, wie die dann heißt, die Dogo? Die Berg- und Palfahrt von Hertha BSC. Nee, The Sky is the Limit.
0: Oder Sky and Sand. Das wäre der Soundtrack wieder von Paul Kalkbrenner. Der ist nee, ja auch noch das die, 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 Sky
1: and Sand im Getriebe.
0: So, was habe ich noch? So, Hertha BSC. Achso, äh, Werder hat ja auch gespielt dann. Ne? Und wie fandst du eigentlich den Torjubel von Davy Selke? Hast du den gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Was hat er gemacht? Davy Selke ist ja ausgeliehen. Von Hertha, der ist ja, ja. ist ja eigentlich Tarn, aber ist an Werder ausgeliehen. Und der hat ja auch noch nicht so viele gute Spiele für Werder gemacht. Er hat dann Elfmeter verwandelt ja. und hat gejubelt, als hätte er das Siegtor im WM-Finale geschossen. Man hört ja in einem leisen, in einem leeren Fußballstadion, leise und leer, in einem leeren Olympiastadion, da ist ja sowieso ein tolles Echo, weil das so ein großes Stadion ist, das größte in Deutschland, da hört man ja alles. Und ich glaube, diesen Urschrei,
1: den er nach das dem größte Tor... In Deutschland? Mhm. Dortmund? Kapazität? Ja, ja,
0: stimmt. Aber ja, ja. Da, du hast recht. Aber vielleicht
1: vom Umfang her. Eichu, Eichu,
0: Eichu. Ja. Ähm, diesen Urschreit, den er nach seinem verwandelten Elfmeter ausgestoßen hat, <lacht> den hat man auch in Berlin-Mitte gehört. Und ich glaube, da hat manch ein Hipster dann vor Schreck sein Scheidlatte aus der Hand fallen lassen als Davy Selke so gejubelt hat. Aber das richtete sich gar nicht gegen seinen Ex-Verein, hat er anschließend gesagt. Er hätte sich nur für Werder gefreut. Er war danach aber auch ja. sehr, sehr auf Zinne und hat auch in Zweikämpfen, finde ich, ein bisschen, ähm, ist er ein bisschen zu hart eingestiegen. Also mich hat das gewundert, dass der so gejubelt hat. Der Selke, ja. ja. Großer Fußballer. So, wollen wir einen Strich drunter machen unter Hertha? Von mir aus. Wir senden übrigens, das ist mir auf dem Weg hierher eingefallen, wir senden live aus Hamburg, aus der Stadt mit zwei Zweitligisten und sprechen in diesem Podcast über die einzige Stadt in Deutschland mit zwei Erstligisten. Aber über den ersten Erstligisten, über den Erstbesten aus Berlin, über den ersten FC Union sprechen wir jetzt nicht. Haben wir ja schon mal vor ein paar Wochen gemacht.
1: Das stimmt. Ich finde, wir müssen noch über das... Gen-Thema und über das Gen-Thema sprechen. Das Gen- über das hertha von Andreas Zecke-Neuendorf. Der ja übrigens Zecke für alle Neuankömmlinge ah, ich weiß, was jetzt kommt. in seinem Presseausweis und in seinem Personalausweis hinterlegt hat. Du willst in, in, du mit mir über die Langeweile ja, an der Tabellenspitze sprechen. Ne? Ich meine, die, die Bayern haben es mit Thomas Müller abgerundet. Der FC Bayern München hat jetzt sieben Punkte zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga Vorsprung. Und das Genthema thema ist ähm, nicht nur Marlene einer von uns beiden muss jetzt gehen, sondern auch S04 mit sieben Punkten, mit einem deutlichen Abstand, ich glaube acht Punkte Rückstand.
0: William hat Schalke jetzt ausgeliehen, ja. den Rechtsverteidiger des VfL Wolfsburg. Ähm, bei Schalke... Ach, zu Schalke kann ich eigentlich gar nichts mehr
1: sagen. Das für Schalke gegen Bayern 04 verliert. Ich habe es gestern übrigens gesehen. Ja, ich, aber, hab... ich meine, was ist denn aber trotzdem, was ist denn bitteschön bitte mit RB Leipzig los? Was ist denn mit RB Leipzig los? Äh, du Ziel... warst ich eben bei Schalke, aber das Schalke gegen die Bayern 0-4 ne, 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 verliert. Und... Ich habe erst gesagt, also vorne ja. finde ich eben an der Tabellenspitze ist es halt so unfassbar ja. langweilig. Weil Leipzig, Leverkusen und Dortmund, three in a row, wie man so schön sagt, wie an der Perlenkette aufgezogen, verlieren und die Bayern gewinnen. Und damit ist für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ja, jetzt kommen wir ja, die
0: Meisterschaft. ist ja
1: aber Das habe ich doch vor Wochen schon gesagt. Ja, aber jetzt Hör doch die, mal
0: zu, wenn ich hier im Podcast mit dir rede. Aber jetzt ist oder die, hörst du zumindest nach. Die Folgen gibt es ja auch bei Apple Podcast, bei Spotify und auf Sport1. Musst die, du nur mal reinhören.
1: Das stimmt, aber es ist ja ein, wohl ein Unterschied vorhanden, ob du jetzt vier Punkte Vorsprung hast oder ob du sieben Punkte Vorsprung hast. Und dass du jetzt sieben Punkte auf den ersten Verfolger Vorsprung hast als FC Bayern München, das finde ich schon wirklich sehr beachtlich. Da können wir von mir jetzt auch schon einen Strich drunter machen, aber trotzdem hat es mich wirklich überrascht. Ich meine, dass Leverkusen, ja, gegen Formel Starke Wolfsburg, aber dass Leverkusen aus den letzten fünf Spielen drei verliert, einmal unentschieden spielt und nur ein Spiel gewinnt, nach dieser überragenden Hinrunde. Da sagen jetzt auch ganz viele, das war dieser, dieses Knacksspiel gegen die Bayern, dass sie dann am Ende noch verlieren. Dann, dass, dass RB Leipzig gegen Mainz 05 verliert. Dass, dass Dortmund, okay, ja, das war ein Hurra-Fußballspiel, das kann man auch gegen Borussia München Gladbach verlieren. Aber dass dann alle, Weiß nicht, früher gab es doch irgendwie diese Werbung. Volksbanken und Raiffeisenbanken, wir machen den Weg frei. Und wirklich, dass alle sagen, wir machen den Weg frei für den FC Bayern München, das ist, finde ich, einfach ein, ein absoluter Wahnsinn.
0: Aber die größte, diese Überraschung, die du gerade angesprochen hast, also ich weiß nicht, wenn Dortmund in Gladbach verliert, ist das keine Überraschung, aber das Leipzig aber 3 3 in Mainz verliert, ja. das ist eine Überraschung. Und in den letzten Wochen hat sich ja so ein bisschen herauskristallisiert, dass möglicherweise Erbe Leipzig, hast du auch mal gesagt, der hartnäckigste Bayern-Verfolger werden könnte. Aber nein, Leipzig auch nicht. Und bei Dortmund, ähm, ich habe auch noch eine schöne Statistik hier gesehen, möglicherweise war Lucien Favre doch nicht der Grund, für diese Krise oder diese Ergebniskrise oder oder diese immer wiederkehrenden Niederlagen gegen vermeintlich schwächere Dortmund und hat jetzt zum siebten Mal in dieser Saison verloren. Neun Siege, sieben Niederlagen. Ähm, Der Vergleich zwischen Favre und Terzic. Favre hat einen Punkteschnitt von 1,73, Terzic von 1,43. Gegentore pro pro Spiel. Favre 1,36, Terzic 1,57. Gegentore nach Standards pro Spiel. Favre 0,55, Terzic 0,71. Quelle Z. Was fällt dir auf?
1: Mir fällt vor allen Dingen auf, dass man nie einer Statistik trauen soll, die man nicht selbst gefälscht hat. Mir fällt natürlich auch, ich finde, du kannst natürlich keine Statistik miteinander vergleichen, wenn der eine irgendwie 735 Spiele als Coach für den BVB gemacht hat und der andere vielleicht jetzt zwölf. Also vor allen Dingen hast du jetzt momentan eben, du bekommst da diese Mannschaft übergeben, die du natürlich dir nicht selbst zusammengestellt hast und die natürlich auch gerade. Unfassbar Charak-
0: viel Talent, die Mannschaft. Ja, aber das
1: reicht ja nicht. Und das nee. siehst du ja vor allen Dingen gerade. Ich denke, dass das größte Problem bei Borussia Dortmund aktuell ist, dass du auf Haaland angewiesen nein, bist. Nein, dass du kein Team hast. So dass du sehr auf Kein Haarland. Team hast, vor allen Dingen wenig Charakter hast. Und dieser wenige Charakter, dass du trotzdem auf diese Spieler setzen musst, die da haben wir auch schon, glaube ich, mal ganz häufig drüber gesprochen. Das ist ein für mich ganz häufiges Phänomen ist, dass du eine Mannschaft hast mit vielen Einzelkönnern. Das siehst du ja zum Beispiel auch in Berlin. Aber dass die als Team nicht funktionieren. Und ich finde, Borussia Dortmund ist noch so gut, weil sie noch so viele gute Einzelkönner haben. Sie haben noch einen Haarland, der ist dann eben wahrscheinlich gegen 75 Prozent aller Bundesligisten, dann auch am Ende rausreißt und dann auch am Ende macht. Aber wie häufig haben wir in der Hinrunde einen lustlosen, einen bockigen Jadon Sancho gesehen?
0: Der stehen bleibt, der abwinkt, der nicht mit nach hinten arbeitet, der auch kein Geheimnis daraus macht, dass er so schnell wie möglich in seine Heimat in die englische Premier League wechseln möchte. Borussia Dortmund, haben wir auch schon häufiger mal hier angesprochen, muss sich bekennen, ob es ein Ausbildungsverein, so eine Art Lieferservice für europäische top sein will oder ob der BVB eine Mannschaft langfristig oder mittelfristig aufbauen möchte, die dann auch mal den Bayern die Stirn bieten kann und die nicht, wie auf Wiedervorlage, dann gegen kleinere verliert. Und sieben Saisonniederlagen disqualifizieren sich um ein Meisterschaftskandidat zu sein. Ich glaube, mittlerweile geht es beim BVB nur noch darum, irgendwie Vierter zu werden ja. und um die Teilnahme an der Champions League abzusichern.
1: Absolut. Und im Gegensatz dazu will ich jetzt gar nicht groß aufmachen, das fast, aber das können wir von mir jetzt auch irgendwann nochmal machen, dass wirklich auch eine echte Überraschung der Bundesliga-Hinserie oder bis zum aktuellen Stand der VW Wolfsburg ist, weil Wolfsburg spielt wirklich eine konstant richtig gute Saison. Aber in Wolfsburg sitzt auch viel Geld. Die Mannschaft ist
0: zusammengehalten worden und auch sukzessive verstärkt worden. Wout Wechos konnte gehalten werden. Der hat ja zumindest auch mal, ähm, nicht ganz offensiv, aber schon dieses Spiel, den hat auch mitgespielt, mit einem Wechsel nach England geliebäugelt. Und ähm, ja, der VfL Wolfsburg hat nicht wie so oft in den vergangenen Jahren äh, nach einem nicht so dollen Umbruch, einen dollen Umbruch folgen lassen. Ähm, die Mannschaft wurde von Bruno Labbadia, wie hast du mal so schön gesagt, Scheckheft gepflegt, an seinen Nachfolger an Oliver Glasner übergeben und der VfL Wolfsburg hat so ein paar Korsettstangen, die schon Jahre da spielen. Das ist im zentralen Mittelfeld Maximilian Arnold, ähm, der sich mit diesem Verein identifiziert, der äh, unfassbar gute Standards ähm, schießt und der mit absoluter Hingabe seine äh, Position da im zentralen, eher defensiven Mittelfeld ausfüllt, dann hast du äh, Kuhn Kastels, einen guten Torhüter, Wort Wechers als Stütze kann man inzwischen auch sehen, Gila vogie wenn er nicht verletzt ist, ist auch eine Stütze, äh, Brooks ein äh, überdurchschnittlicher Innenverteidiger, äh, viel Tempo auf den Flügel mit Roussillon, mit Riedle Baku, den sie natürlich jetzt neu geholt haben, aus Mainz geholt haben, also die Mannschaft ist schon schlau zusammengestellt und profitiert jetzt ja von der Schwäche der anderen und da reden wir in in erster Linie über Borussia Dortmund, denn der BVB ist er ja gerade aus den Champions-League-Plätzen rausgepurzelt und nicht mehr unter den Top-4
1: zu finden. Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass die nochmal den Trainer wechseln? Ja. Wirklich? Ja. Jetzt im Winter die, noch?
0: Die, oder vielleicht auch im Frühjahr. Also wenn Aki Watzke feststellt, ähm, dass wir kriegen das nicht hin, ja. Borussia Dortmund hat doch jetzt, äh, ich habe es doch vorhin noch gelesen, ähm, schon wieder das Thema Gehaltsverzicht bei seinen Spielern durchgedrückt. Die Champions League ist für die lebensnotwendig. 40 Millionen. Und wenn sich herauskristallisiert, dass sich dieser Trend fortsetzt und das Terzic nicht gegensteuern kann, dann werden die noch was machen. Äh, Werden hektisch werden. Ja. Also das das glaube ich schon. Das glaube ich auch. Ich möchte mit dir auch noch über einen Ex-Dorpmunder reden. Über Kevin Großkreuz, der seine aktive Karriere beendet hat.
1: Das ist gemein. Wieso? Ist das gemein. Ich wollte dann unsere Lieblingsrubrik mit dir drüber reden. Ehrlich? Ja. auch dann machen wir das. Ich habe dir nämlich was vorbereitet, aber okay. dann weißt du das ja nee, schon nee, alles. Dann machen wir das.
0: Nee, ich, ich wollte eigentlich ähm, mit dir so ein bisschen über Kevin Großkreuz sprechen, der, der ja auch aneckt, der, ähm, glaube ich, kein gewöhnlicher Fußballer ist, der ja normalerweise wahrscheinlich ähm, mit 32 jetzt capo auf der Südkurve wäre, wenn seine Karriere äh, aufgrund seines Talents dann doch nicht in der Fußball-Bundesliga geendet wäre. Ähm, er ist ja vom... Vom Fan zum Profi geworden und jetzt habe ich gelesen, dass er kurz vor einer Vertragsunterschrift steht bei einem Westfalen-Ligisten beim TUS Böwinghausen. Also der hat Bock auf Kicken, auf Zocken mit den Kumpels und ähm, ich wollte dir eigentlich sagen zu Kevin Großkreuz, ähm, dem habe ich einen meiner peinlichsten, vielleicht aber auch witzigsten Versprecher als Radioreporter zu verdanken. Habe ich das mal erzählt?
1: Ich glaube, mir noch nicht, aber erzähl doch mal ganz gerne und danach werde ich dich überraschen. Okay, wow. ähm, der war
0: ja mal bei Rot-Weiß-Aalen zusammen mit Marco Reus. Da reden wir über die späten Nullerjahre. Muss irgendwie so 2008 gewesen sein. Rot-Weiß-Aalen hat damals in der zweiten Liga gespielt bei St. Pauli am Millantor. Ich war Reporter und Reus und Großkreuz stachen aus dieser Mannschaft hervor. Das waren mit Abstand die besten Spieler. Kein Wunder, die haben danach ja auch eine vielbeachtete Karriere hingelegt. Und Kevin Großkreuz... Ähm, hat auch ein Tor geschossen und ich habe das Spiel übertragen und dann hat mich so ein kleiner Buchstabenverdreher, ähm, ich ich bin über seinen Namen gestolpert, ich habe ihn Großkotz genannt, Kevin Großkotz in einer Live-Reportage und genau das ist er ja nicht. Großkotz, nein, Kevin Großkreuz ist ein authentischer Typ, den ich irgendwie mag, der kein Fettnäpfchen ausgelassen hat, der vielleicht auch jetzt mit seinen Interviews nicht zwingend auf der Seite 3 in der Süddeutschen Zeitung gelandet wäre, aber der einfach ungeblümt, nicht retuschiert, nicht redigiert, einfach so wie er war, rüberkam. Und sicherlich auch jetzt nicht den klassischen Karriereweg äh, zurückgelegt hat. Zuletzt beim KFC Uerding gespielt. äh, Weltmeister 2014 ist er gewesen, hätte ihn niemand zugetraut. Weltmeister ohne Einsatz. Aber irgendwie mag ich den. Ich mag solche Typen.
1: Liebe Freunde, schnallt euch an. Du hast keine Meinung dazu. Schade. Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Aber natürlich, lieber Michael, habe ich eine Meinung dazu. Und Das ist natürlich so gemein, weil du jetzt all das schon quasi erzählt hast, was ich hier vorbereitet habe in meinem kleinen, guck mal hier, Kevin, na, Großkreuz-Quiz und das Interessante. Großkreuz-Quiz, auch ein schwieriges Wort. Großkreuzquiz. Und das Interessante ist, du hast ja schon ganz viel von dem verraten, deshalb gehe ich mal davon aus, dass du schon sowas von Firmen bist, was seinen Wikipedia-Eintrag angeht.
0: Nee, das, da, da habe ich äh, nicht reingeguckt. Hast du nicht heute? reingeguckt, nein, sondern nein. du
1: hast wahrscheinlich andere Quellen bezogen.
0: Dass er das da bei Allen spielte, das habe ich ja mit eigenen Augen erlebt, sonst hätte ich ja mich nicht versprochen.
1: Mich interessiert, ob du zum Beispiel das hier weißt. In seinem Wikipedia-Eintrag ist ein Bild von Kevin Großkreuz zu sehen. In welchem Trikot? Wahrscheinlich Borussia Dortmund. Er ist tatsächlich mit einem Trikot gese- zu sehen vom VfB Stuttgart. Ah, da hat er ja auch gespielt. Genau. Da hat er ja auch gespielt. Ich möchte von Aber dir die wissen... Wikipedia-Fotos,
0: die gehen ja eigentlich immer so an der Realität vorbei. Das sind meistens Fotos, mit denen man die Person, um die es in den Einträgen geht, gar nicht so sehr in Verbindung bringt.
1: Ich wollte dich natürlich fragen, was denkst du, wie viele Spiele... Hat er für Borussia Dortmund gemacht und wie viele Tore hat er geschossen?
0: Ähm, Ich würde sagen, Bundesligaspiele oder Spiele insgesamt?
1: Nee, Spiele insgesamt.
0: Okay, ich schätze, das waren 224 Spiele und er hat für Borussia Dortmund 38 Tore geschossen.
1: Nee, nicht ganz so gut, das Verhältnis ist aber okay. 176 Spiele und 23 Treffer. Du hast erzählt, 2014 bei der Fußball-Weltmeisterschaft, 2014 in Brasilien, als Deutschland-Weltmeister wurde, da war er mit dabei, allerdings ohne Einsatz. Er blieb allerdings in seiner Karriere bei noch einer Station ohne Einsatz.
0: Wo war das? In Galatasaray, Istanbul.
1: Das ist sehr richtig. Und wer war? Ja? So. Und im Anschluss ging er dann zum VfB Stuttgart. Kannst du mir verraten, wo er nach dem VfB Stuttgart hinwechselte.
0: Kfc Oering.
1: Nee, dazwischen war noch einer. Darmstadt 98. Genau, für Darmstadt 98 lief Kevin Großkreuz 27 Mal auf und schoss drei Tore. Was mich auch noch interessiert, und das finde ich, kann man sich unter heutigen Gesichtspunkten eigentlich kaum noch vorstellen. Ja, Kevin Großkreuz war Nationalspieler. Wie viele Spiele machte er?
0: Ich habe sein allererstes Länderspiel gesehen übrigens. Das war in Göteborg 2011, letztes Spiel im November, Deutschland in Schweden 0-0. Da kamen auch Marcel Schmelzer, Mario Götze zum Einsatz. Also das letzte Spiel des Jahres, da ging es um nichts mehr. Ähm, Wie viele Länderspiele er gemacht hat? Neun.
1: Neun. Er hat sechs gemacht. Sechs. Also
0: die sechs auf den Kopf gestellt. neun. Ich habe die... ich stand auf dem Kopf, deswegen habe ich die sechs als neun identifiziert.
1: Und trotzdem möchte ich an dieser Stelle, du hast gesagt, es ist ein authentischer Typ, du magst authentische Typen, er ist kein Großkotz. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut und möchte natürlich auch nochmal, denn wir sind ja auch ein bisschen die Bild-Zeitung unter den Podcasts. Nein 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 nein, nein, äh, nein, 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 Wir sind nein. natürlich genau nein, nein. das Boulevard-Magazin. Wir sind
0: die sz <lacht> Zeit online, wir sind der Feuilleton mit boulevardeskem Anstrich.
1: Und trotzdem wollen wir natürlich nochmal die Skandalakte wir sind rausholen. Einzigartig, denn wir sind Anstoß. Wir sind Anstoß. Kevin war nicht immer nur, nicht nur allein bei sich zu Hause, sondern eben auch nicht immer ganz da, wo er hin sollte, zumindest gedanklich. Ja, man kann sagen, er wurde zweimal Deutscher Meister, einmal Pokalsieger. Er stand natürlich 2013 im Champions League-Finale gegen den FC Bayern. Und 2014 haben wir natürlich auch gesagt, da war er natürlich mit dabei, als er im Campo bei hier nächtigte, als Deutschland Fußball-Weltmeister wurde. Aber trotzdem gab es natürlich auch die Pinkel-Affäre. Die Pinkel-Affäre, liebe Freunde, die in und um Bremen wohnen, damit ist nicht die Wurst gemeint, die momentan in eurem Grünkohl liegt, sondern die Pinkel-Affäre ist 2014, denn nach dem DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern, das 0-2 mhm. verloren ging, im Hotel in Berlin. urinierte unser Freund Kevin Großkotz Kreuz. In ein Nobelhotel und musste anschließend 60.000 Euro Strafe an seinen Lieblingsverein bezahlen. Wir wollen natürlich auch nicht vergessen... Was hat, er denn,
0: was hat der denn für einen aggressiven Strahl? Was hat der denn kaputt gepinkelt, was 60.000
1: Euro hätte wert gewesen sein können? Das war, ich, ich, ich kenne die Geschichte ganz anders. Und zwar war das so, der Boden in dieser Hotellobby. Ist sein, sein sein Mittelstrahl, ist das so wie wie
0: das, was aus einer Flex
1: rauskommt? Nee, das war so, der der Boden in der Hotellobby, der war gerade frisch gefeudelt. Und da hat er gesagt, oder hat er sich eigentlich gemerkt, wenn der Untergrund feucht ist, dann musst man einen Strahl aus der zweiten Reihe rauslassen. Und, und deswegen hat er gesagt, so, aber das... Das hat das, aus der Teambesprechung noch mitgenommen. Das hat er noch mitgenommen, genau. Ebenfalls, im Frühjahr 2014, da gab es ein Zerwürfnis, und zwar ein Zer... Wirfnis, weil Kevin Großkreuz aß friedlich, schiedlich friedlich in der Kölner Innenstadt einen Döner. Und als er da so in den Döner hineinbiss und sich das mal so richtig schmecken ließ in der Stadt, mit der er auch immer wieder sympathisierte, machte ihn ein Mann von der Seite an und das fand er überhaupt gar nicht witzig. Das macht witzig. man ja auch nicht. Er fühlte sich in seiner Privatsphäre Kann ich verstehen. sowas von gestört, dass er sagte, gestört, aber geil, werde ich jetzt diesen Döner auf diesen Mann werfen. Aber damit ist es ja noch lange nicht gut. Die fliegen auch gut. Denn es gab auch noch eine Geschichte, Stichwort Fliegen, die dazu geführt hat, dass er geflogen ist. Und zwar raus beim VfB Stuttgart, als er mit drei Spielern aus dem eigenen Nachwuchs an einer Oberstufenparty teilnahm. Und nicht nur das zu verbotener Stunde, sondern er leistete sich auch noch nicht nur eine Rauferei, sondern eine Prügelei. Und man prügelte sich, dass er mit Pfeilchen und Hinterkopfverletzungen am nächsten Tag wiederkam. Damals hat Hannes Wolf, der Trainer des VfB Stuttgart, zu Kevin Großkreuz gesagt, es ist natürlich schade, es tut mir leid um ihn, aber im Anschluss wurde der Vertrag mit Kevin Großkreuz Kreuz aufgelöst.
0: Kreuz. Und auch da möchte ich sagen, du, der hat kein Abi, der wollte auch mal
1: in die Oberstufe. Ich ja. kann
0: das verstehen.
1: Kannst du echt verstehen? Ja. Mir Ach. ist auch schon mal die Hand ausgerutscht. Echt jetzt?
0: Ich will da auch noch mal so ein kleines Quiz in dein ja, Quiz jetzt einbauen. Haut einen raus. Ich haut hier raus.
1: Liebe Kinder, wenn ihr das hört, Gewalt ist nie eine Lösung. Keine macht den Drogen. Und ähm, alles, was ihr über Clubhouse bislang gehört habt, das stimmt nicht.
0: 2014, Weltmeister ohne Einsatz. Kriegen wir noch gemeinsam die anderen Weltmeister ohne Einsatz zusammen?
1: Ja. Es waren fünf. Es waren fünf? Es waren fünf. Ich würde sagen, also ja, ein, ein weiß ich definitiv. Und zwar ist das Durm. Ja, Erik Dorn. Ginter. Ja, Matthias Ginter. Der Ginter. Und ähm, dann war Schmelzer noch dabei? Nein. Draxler hat gespielt gegen
0: Brasilien beim 7-1.
1: Soll ich ich habe hab schon drei genannt. Also ich ja, die anderen beiden, sind, die anderen
0: beiden Durm, Ginter und? stehen im Tor, aber deutlich im Schatten von Manuel Neuer.
1: Ah, okay, dann äh, Zieler und Thiers Roman Weidenfeller. Roman
0: Weidenfeller, ah, stimmt, Weidenfeller. und Ron-Robert ja. Zieler. Ja, ja. Genau, fünf Weltmeister ohne Einsatz.
1: Ja, so, das war das Quiz. Ansonsten ist es ja immer so, Jetzt ich dich. Ein, ein, ein Podcast ohne Einsatz, das bin ja normalerweise ich, weil Michael Augustin hier so viele Sätze preisgibt und ich hier nie zu Wort komme, aber ja. das, ist heute, das ist heute aber das. Nicht. Heute das anders ist heute aber unverschämt, dir so etwas vorzuwerfen. Das ist ja Wahnsinn. Übrigens, ich habe hier für dich hier wieder diese schönen äh, weichen oh, ja. Lekritzen. Wenn ich damit jetzt anfange,
0: dann habe ich gleich, äh, kann ich nicht mehr reden. Und okay. dann ist die Schüssel schneller leer, als du deinen Nachnamen buchstabieren kannst. Ich möchte mit dir über Leandro Barrero reden. Leandro Barrero war der nette und. Tolle Sportsmann, der am vergangenen Wochenende für die aus meiner Sicht größte Überraschung gesorgt hat, indem er das 3-2-Siegtor für Mainz 05 gegen RB Leipzig erzielte. Leandro Barrero aus ja. Luxemburg. Es war der erste Bundesligatreffer eines Luxemburgers seit 15 Jahren in der Fußball-Bundesliga. Weißt du, welcher Luxemburger zuvor? Also 15 Jahre. Jeff Strasser. Richtig, richtig. Jeff Strasser 2005, damals... Im Trikot von Borussia Mönchengladbach. Aber das war noch nicht das Quiz. Wir arbeiten uns langsam in schwierigere Phasen hervor. Luxemburger gab es ja nicht so viele. Da kann viele man wiederum
1: sagen, das kennt RB Leipzig, die haben Luxem-Probleme. Okay, Entschuldigung.
0: Luxemburger gab es ja nicht so viele in der Bundesliga. Welche Nationen
1: gab es am häufigsten? Verstehst du die Frage? außerhalb der deutschen meinst du Genau
0: welche Nationen woher kamen die meisten Ausländer die seit 1963 64 seit der ersten Bundesliga Saison in der Bundesliga gespielt haben was glaubst du
1: Aus, aus Österreich. Österreich
0: Gar nicht so schlecht aber Schweiz Nein Öster- aus Österreich kamen die drittmeisten aus Polen kamen die sechstmeisten woher kamen die meisten
1: aus Italien Nein Italiener in der Bundesliga
0: Da da denke ich an äh, Andrea Vasali, der mit Wolfsburg äh, Meister wurde. Franzosen? An Ruggiero Rizzitelli. Franzosen sind auch nicht unter den ersten fünf. Denen sind an zwei. Genau. Die meisten. Spanien? Geh mal ein bisschen weiter weg. Geh mal ein bisschen weiter weg. Verlass mal
1: Europa. Brasilien? Ja. Wirklich? Ja. Brasilianer? Ich dachte, ich dachte, das hätte ich erst eingeführt, als ich sie damals alle geholt habe. Ja, aber du hast ja auch dafür
0: gesorgt, dass viele kamen. 167 Brasilianer haben seit 1963 in der Bundesliga gespielt. Wer, das, ist, das geht jetzt hier voll in die Detail.
1: Du meinst jetzt Franzer, der Schrumpf-Brasilianer?
0: Nein, welcher Brasilianer hat die meisten Bundesligaspiele gemacht?
1: Das ist jetzt schwierig. Nee, das ist gar nicht so schwierig. Achso, ich, ich das war die Frage doch einfach. Ja, okay, denn ja, wahrscheinlich gab es noch einen, der vor Se Roberto noch, noch, oder war er das? Nee, es gab noch einen, der mehr Spiele
0: hat als Se Roberto. Julius
1: Caesar. Nein.
0: Ich will dir mal drei Vereine nennen, für die er gespielt hat. Werder Bremen, VfL Wolfsburg, Schalke 04.
1: Werder Bremen, VfL Wolfsburg, Schalke 04. Also bei Wolfsburg, Naldo.
0: Richtig, genau. Ja. So. Der hat ja auch für Schalke und Werder gespielt. Naldo ist der Spieler mit den meisten Bundesligaspielen, der der Brasilianer mit den meisten Bundesligaspielen, 358. Die zweitmeisten Ausländer kommen aus Dänemark. Das ist total schwierig, da den dänischen Rekordspieler zu erraten. Es ist Ole Björn Mose, der Ende der 60er, Anfang der 70er für Werder Bremen und den HSV gespielt hat. Bei den Österreichern, die kommen nämlich an dritter Stelle, da könntest du einen Volltreffer landen. Welcher Österreicher hat am meisten Spiele in der Bundesliga absolviert?
1: Andi Herzog? Nee, bleib mal in der Gegenwart. In der Gegenwart? Toni Polster. Nein, in der Gegenwart In der Gegenwart ist es Alaba.
0: Richtig, 283. Ja. Dann kommen die Kroaten. Das wiederum ist nicht so einfach. Welcher Kroate hat die meisten Bundesligaspiele?
1: Das Kroatenraten geht weiter. Und zwar ist das Kroaten in der Fußball-Bundesliga.
0: Ich sag mal so, er hat für den VfB Stuttgart gespielt und hat auch mal den ersten FC Köln trainiert.
1: Soldo. Richtig, so nehmen wir Soldo. Richtig.
0: So, und dann nehmen wir noch,
1: wenn du das weißt, dann werde ich dir ein Kind machen. <lacht> ich bin noch auf der Suche. Also nicht nach nach einer Beziehung, aber nach einem Kind. Dann werde ich dir jedes jedes Mal, bei jeder Anstoßfolge, werde
0: ich dir hier eine Kiste Bier hinstellen, wenn du das rätst. Die nächsten, also die fünftmeisten Ausländer aus der Bundesliga kommen aus unserem Nachbarland, aus den Niederlanden. Welcher Niederländer ist der Rekord-Bundesligaspieler? Das kannst du nicht wissen. Das kannst du nicht wissen. Ich will dich nicht länger auf die ja, Sport
1: doch 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 doch. Ein, ein, Sch- ein Schuss hast du. Es ist, es ist ein Schalker.
0: Er hat bei Schalke gespielt. Ist es richtig? Mm-hmm. Ist es Yuri? Nein. Es ist ist Johann de Kock? Nein. Es ist René Eichelkamp. Es ist Heinz van Haaren. Ah, Heinz van Haaren, der für Schalke und Duisburg gespielt hat. Ich glaube, da sind wir auch in den 70ern. So, das Quiz ist fast zu Ende. Wir sind weiter bei ausländischen Spielern in der Bundesliga. Wir haben jetzt über die Spieler mit den meisten Spielen gesprochen. Jetzt möchte ich von dir die Spieler mit den meisten Toren wissen. Welcher Ausländer ist der erfolgreichste Bundesliga-Torschütze?
1: Ja, das war doch neulich hier gerade. Also ich weiß, dass... Ist es noch Pissarro oder hat ihn Lewandowski jetzt gerade eingeholt? Uh, deutlich überholt.
0: Aber die Reihenfolge stimmt. Erster Robert Lewandowski. 259 Ach, ja, gut, jetzt, ja, 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 Tore. Ja, genau. Zweiter Claudia Pissarro. 197 Tore. Und dann ähm, da muss ich dir, glaube ich, Tipps geben. Das ist nicht so einfach. Der dritte ähm, kommt aus Brasilien. Spielt nicht mehr. Aber weiß ich trotzdem. Weil, ja, kannst du wissen. Hat für die Bayern gespielt. Giovanni Elba. Richtig. Und der vierte, der hat die Saison angefangen, aber nicht weitergemacht. Kommt aus Bosnien. Endet also auf Itch.
1: Jetzt diese Saison.
0: Ja, er hat ähm, 123 Tore geschossen für mehrere Vereine, aber er hat in dieser Saison, er ist ein aktiver Spieler. Nee, Ibisevic. Ach,
1: Ibizel. Hat ja bei Schalke ja.
0: angefangen. Und auf Platz 5, fünf, diesen fünften Platz mit jeweils 106 Treffern, teilen sich ein Brasilianer und ein Schweizer. Der oh. Brasilianer sieht jetzt nicht mehr aus wie jemand, der mal Fußball gespielt hat. Ailton? Ah, er war aber auch zu aktiven Zeiten, genau. Keiner, der so aussah wie ein Profifußballer. Ailton. Ah, und der Schweizer ist, das klingt ein bisschen wie... <lacht> nee, ähm <lacht> Schappi, oh Schappi,
1: <lacht> Schappi, Schappi, Schuppie. So. das war sehr, sehr schön. Ja, das war schwierig,
0: ne? Also wenn ich die Antworten hier nicht stehen gehabt hätte, ich hätte sie wahrscheinlich auch nicht gewusst.
1: So, mein Lieber, ich möchte noch eine kleine Sache rausholen, weil, weil ich dich jetzt überrascht habe, aber ehrlich gesagt nicht damit überraschen konnte, wollte ich dich noch mit einer kurzen Sache überraschen ich will das jetzt überraschen, ähm, das, du wirst es gleich wiedererkennen, aber möglicherweise wirst du dich auch nochmal darüber freuen und dann werden wir im Anschluss auflösen, was das wohl gewesen sein könnte. Hört mal oh, genau ich hin. Ich hab keinen Bock mehr. Hört mal ganz kurz und zwar...
0: Kippe, Marksende, White Snake, <lacht> here I go again.
1: Well, I don't know where I'm going. But I should know where I've been. Das ist ein Sound? Das ist ein Sound, der geht bis in die Eier!
0: Oh, und oh, oh Nachricht. Du weißt und das ist Danny, ja. MSV-Fan Danny, einer der Protagonisten in einer ganz, ganz, ganz tollen Sportschau-Doku. Da geht es um das Sterben von Traditionsvereinen. Es geht um seinen Lieblingsverein, MSV Duisburg, mittlerweile auf einem Abstiegsplatz in der dritten Liga. Es geht um Karl Zeiss Jena, mittlerweile Regionalligist. Und es geht um den ersten FC Kaiserslautern, der ja auch in der dritten Liga um den Klassenhalt kämpfen muss. Und da werden Fans porträtiert. Und das ist ein richtiges Ruhrpott-Original. Lustiger Typ. Sensationell. Ich habe die Doku dreimal gesehen. Und du hast mich darauf aufmerksam gemacht.
1: Aber das ist wirklich, das ist wirklich sensationell. Guckt euch bitte Danny oder Danny an. Schaut ihn euch an. Und der Bäcker ist. Der ist so sensationell, oder? Der
0: immer raucht, ne? Der der raucht, raucht, ja. raucht viel, glaube ich. Und wenn wir jetzt schon
1: auf die Frage, ob es denn immer weitergeht, sagt er: Ja, du wechselst ja auch nicht deine Frau, nur weil sie mal ein Bein verliert.
0: Und er steht vor dem leeren MSV-Stadion und ähm, hat das Handy in der Hand, während da Duisburg äh, spielt und Gegentore kassiert und er leidet wie ein Großer. Ja, wie ein Kind eigentlich. Ne? Ja. Ich finde so, als Kind waren die Fanleiden viel, viel ausgeprägter. Oh ja. Als Erwachsener ist das nicht mehr. Vielleicht hat das auch mit unserem Job zu tun. Als Erwachsener kann ich mit meinem Lieblingsverein nicht mehr so sehr leiden wie mit 16, 17, 18. Das geht einfach nicht mehr. Oder mit, mit 8
1: oder 9. Wie ist es bei dir? Ja, geht mir auch so. Ich muss ganz ehrlich sagen, so, ja, ich habe ja mal erzählt, ich habe ja auch immer noch einen Werder-Bremen-Toaster, weil der noch funktioniert, in der Küche stehen. Und ich bin nicht mehr so derjenige, der jetzt wirklich sagen kann, dass ich so Hardcore mit Werder mit Fieber, das ist irgendwie echt, das ist echt vorbei.
0: Aber ich habe mich schon darüber gefreut, dass St. Pauli gestern 2-0 gegen Regensburg gewonnen hat. Möchte ich an dieser Stelle schon erwähnen. Und wenn wir jetzt schon Doku-Tipps hier ja. ähm, an euch geben. Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Was?
1: Ja. Jetzt haltet bei euch die Ohren zu. Kennst und dann du noch
0: Yves? Yves ja. Eigenrauch. Yves ja. Eigenrauch. Ja. Eigenrauch, Eurofighter, schalke Eigenrauch. <lacht> Der hat jetzt einen Podcast. Ich habe neulich Yves Eigenrauch gegoogelt, ich weiß nicht warum und bin dann auf seinen Podcast aufmerksam geworden und ich habe mir von den zwei Folgen, die es bisher gibt, eine angehört, der spricht er mit Günther Schlipper. Schlipper, Spitzname Schleppinio unter den Schalker Fans. Das waren so wahrscheinlich vor deiner Zeit, das waren so die frühen 90er. Eigenrauch ist Jahrgang 71, wird also 50 dieses Jahr und die beiden haben zusammen gespielt in einer Zeit, als Schalke von der zweiten Liga in die erste Liga aufstieg, als die Trainer... Peter Neurohrer, Alex Ristic und Helmut Schulte hießen und die reden so über die guten alten Zeiten, auch darüber, wie es damals war an dem Donnerstagabend, zwei Tage vom Bundesligaspiel, da ist man da mal mit der Mannschaft so bis morgens um 4 Uhr losgegangen und da gab es ja auch nicht nur Apfelschorle, also das ist wirklich sehr, sehr angenehm ähm, und der hat jetzt einen Podcast. Und wie der heißt hat, der? Der heißt Eve. Einfach Eve. Der heißt einfach nur Eve. Eve.
1: Ich finde, wir können auch mal andere Podcasts empfehlen. Den würde ich gerne weiterempfehlen. Übrigens, was ich gehört habe, dass es schon zwei andere Namen in der Verlosung gab, neben Eve. Also der, die eine Geschichte war Ein Kind des Ruhrpots. Und die andere war Eurofighter. Ja, Und die andere war Yes We Kin. Er redet aber nicht nur mit Fußballern. Die okay. erste
0: Folge ist mit Westbam.
1: Westbam United?
0: Ja, Westbam United, genau. Er ist ja so ein bisschen so intellektuell und hat mit dem Fußballbusiness gar nicht mehr so viel zu tun. Ich habe mich natürlich für die Folge mit mit
1: Schlipper entschieden. Aber da muss ich natürlich auch sagen, also wenn ich jemanden wirklich nun weitaus über dem Fußball auch eingeordnet hätte, wo ich gesagt hätte, komm, also du bist doch eigentlich eher ein Intellektueller des Fußballs, dann hätte ich auch gesagt, das ist Yves Eigenrauch. Also von daher wundert mich das nicht, dass er jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch darüber spricht. Der
0: hat nicht gespielt wie ein Intellektueller, der hat gespielt wie die Axt im Walde, aber schon jemand, der sich auch immer sehr äh, von dem ganzen star habe distanziert hat. Auch schon zu aktiven Zeiten. Okay. Doch, Eve. Kann ich empfehlen. Mehr so. Eve. Nee, Eve. habe ich nicht zu empfehlen. Die Geister, die ich Eve. Wascht euch die Hände, putzt euch die Nasen. Haltet Abstand, das kann ich noch empfehlen.
1: Wir müssen auf jeden Fall noch, finde ich, ganz kurz hinten raus, auf jeden Fall vielleicht noch fünf, sechs, sieben Minuten oder vielleicht auch nur noch drei, hast du noch Zeit? Ähm, Ich muss gleich los! Noch kurz über Clubhouse sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt, Clubhouse ist ja eine neue Social-Media-App. Wer im Clubhouse sitzt, sollte nicht mit Scheinen werfen. Oder mit Floskeln, genau. Und ähm, es ist einfach so, dass es diese neue Social-Media-App gibt. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, oder was wir davon halten sollen. Es ist eine Audio-App für all die, die noch nicht so viel davon gehört haben. Es ist eine Live-Audio-App. Man kann sich in gewisse Räume einschalten, man kann gewisse Räume gründen, man kann dann über... Themen schwere oder über Themen leichte Inhalte sprechen. Man kann einfach nur zuhören oder man kann auch sagen, ich möchte mich an dieser Diskussion man beteiligen. Man kann ungefragt
0: seine Daten verschenken und die Daten seiner Kontakte im Telefonbuch.
1: Das stimmt, es gibt natürlich Datenschutzbedenken, aber auf der anderen Seite gibt es die bei WhatsApp auch, muss man auch ganz klar sagen. Und was ich faszinierend finde, also ich habe das jetzt eine Woche mal mitgemacht und was es da für Talks gab, entweder angefangen von Moritz Fürste, Hockey-Olympiasieger zusammen mit René Adler, Ex-Nationaltorhüter, es gab eine Question-and-Answer-Geschichte mit RB Leipzig und Julian Nagelsmann, also Frage-Antwort-Spiel, der saß da quasi auf dem Podium virtuell, man konnte sich da reinschalten und es waren x-beliebige Fragen von, warum Erling Haaland eigentlich zu Borussia Dortmund gegangen ist und die Antwort, sozusagen R.B. Leipzig auch, durch die Latten gegangen ist. Ja, Julian Nagels, Nagelsmann hat ganz offen darüber gesprochen, dass sie den natürlich haben wollten und natürlich kommt er aus der eigenen Firma und natürlich war das klar, dass sie den auch verpflichten wollen, müssen, sollen. Aber der Betriebsrat hat ja was dagegen. Aber der hätte das Gehaltsgefüge bei R.B. Leipzig komplett gesprengt. <lacht> das, ist eine, das ist lustig. Wieso? Ja, weil das ist, das, glaube ich, glaub ich, null. Aber welchen Grund soll es denn sonst geben? Also jetzt mal wirklich, also die hätten natürlich die, ich glaube, 20 Millionen oder so. Hat Gehaltsgefüge, RB Leipzig,
0: da wo das Geld auf den Bäumen wächst. Aber gut, ist doch ja, schön, da, schön dass, dass solche Märchen verbreitet werden. Du also kannst das doch gar nicht widerlegen. Nee, kann ich auch nicht widerlegen, aber ich habe eine Meinung.
1: Das stimmt. Ja, aber also ich kann mir das durchaus schon vorstellen. Also ich glaube, dass Borussia Dortmund ein ganz anderes Gehaltsgefüge hat als RB Leipzig. Ich glaube, das
0: hat eher was mit Timo Werner zu tun, weil Timo Werner ist der stürmer gewesen, der zu dem Zeitpunkt noch A- bei RB Leipzig spielte und dessen Zukunft noch ungeklärt war. Und wenn du Haaland holst, dann kannst du keinen
1: Werner zum Bleiben überreden, die beiden zusammen. Ähm, vielleicht wäre das ein Grund gewesen, aber gut. Aber ähm, Timo Werner hat doch zum Beispiel auch häufig mal über die Außenbahnen gespielt. Also der hat nicht immer nur als echte Neun vorne drin gespielt. Und Ja, ich der glaub... hat,
0: ja das, das stimmt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch da irgendwie ähm, die Gesamtgemengelage etwas kompliziert war.
1: Okay, wir, wir kommen vom Thema ab. Aber man muss dazu natürlich auch noch sagen, in der Zeit, in der bei Borussia Dortmund Erling Haaland verpflichtet wurde, hatten sie auch noch den Namen, ähm, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, der dann wieder zu Atletico Madrid gegangen ist. Eigentlich ja auch vorher noch auf der Pale Wall. Wie hieß er denn noch? Der Spanier. Wie hieß er denn noch? Der nicht, ähm, sag mal, jetzt haben wir den vergessen. Wie hieß er denn noch? Dieser, der... der der zu Atletico Madrid gewechselt ist im vergangenen Winter. Für, ich glaube, irgendwie 25, 30 Millionen, der doch ein ähm, Tor nach dem anderen auch am Anfang geschossen hat. Ich habe ihn auch schon wieder vergessen. Bei Leipzig? Nee, nee, bei bei Dortmund.
0: Ach, Paco Alcázar. Ja.
1: Und und das gab natürlich da so die die Situation. Aber also ich ich glaube... ähm, das ist, Ich glaube, bei weitem, das ist ein ganz anderes Gehaltsgefühl. Ich glaube zum Beispiel, dass bei RB Leipzig kein Spieler 10 Millionen verdient. Und bei Borussia Dortmund gibt es die Verträge. Da gibt es die Spieler, die über 10 Millionen verdienen. Da gibt es die Marco Reus, da gab es die Mario Götze, auch äh, im vergangenen Jahr dann eben noch. Da gibt es die Mats Hummels, die, die das entsprechend verdienen. Und äh, ich glaube zum Beispiel, dass Jaden Sancho auch nicht viel weniger verdient. Aber ich glaube zum Beispiel bei RB Leipzig, Da hast du dann mit, mit Kampel einen, der, der relativ viel verdient. Du hast dann, bei Timo Werner dann auch schon irgendwie Oberkante, Unterlippe gehabt, aber wen wen hast du denn da, der da jetzt zweistellige Millionenbeträge im Jahr rausschleppt?
0: Wahrscheinlich niemanden, aber ähm, ja, wenn du eine Mannschaft... Ist ist mir auch egal. Über Meccano äh, sollten sie... Der der ist jetzt ja der ähm, vielleicht Nachfolger von ähm, Alaba beim FC Bayern oder vielleicht auch der Nachfolger von Boateng, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. Ähm, Aber wir kommen jetzt so ein bisschen
1: zum einen Thema ab. Das Also das war wirklich eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube so ein bisschen... Ganzen die Krone aufgesetzt hat am Sonntagabend Carsten Maschmeier, ne, also der gute alte Freund von Christian Wulff von Maschi und von, von Martin Kind, der ja einen Talk gemacht hat mit Timo Werner und, und äh, ähm, Toni Groß. Toni Groß, genau. Und dann kam zwischendurch auch noch seine Frau Veronika Ferres um die Ecke. Ich meine, früher hättest du irgendwie noch Robbie Williams singen lassen und Thomas Gottschalk das moderieren lassen und dann hättest du eine Folge Wetten, das gehabt. Das gibt's alles auf dem Handy. Und das ne? gibt es jetzt einfach so zwischendurch. Ich meine, du hast ja deine Meinung auch schon dazu gesagt, kannst du auch bitte gerne nochmal wiederholen. Du hast gesagt, ähm, das Leben findet draußen statt und das Leben ist hier und das ist natürlich auch nochmal wieder ein zusätzlicher Zeitfresser. Hast du komplett recht. Das habe ich dir vorher gesagt. Genau, genau. Aber, aber dadurch, dass das leben ja eben momentan leider nicht vor der Tür statt. Das stimmt, das stimmt. Ist, das ist stimmt. natürlich auch so eine Geschichte.
0: Also als Journalist finde, muss man ja auch neugierig sein, aber ja. ich, ich verliere mich denn darin und äh, ich finde, ich daddel so schön viel zu so viel am Handy rum und irgendwie muss man ja auch sein 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 seine Umwelt noch wahrnehmen und ähm, ich frage mich auch, wer hört sich das alles an? Und ich habe ja auch Podcasts, die ich höre. Also diesen hier äh, produziere ich mit dir, <lacht> aber ich höre ja auch welche. Ja. Und Wann soll ich die denn noch hören, wenn ich mich da jetzt auch noch verliere? Und das ist ja auch so ein bisschen wieder wie Fernsehen linear gucken. Ich marke mir in einer Fernsehzeitschrift, gibt es eigentlich noch Fernsehzeitschrift? Wahrscheinlich gibt es sogar noch die Hör zu oder die TV-Spielfilm. Irgendwie einen Film an und dann muss ich da sein, dann muss ich einschalten. Also nicht den Fernseher, sondern das Handy, um es zu konsumieren. Aber man hat doch eigentlich gar keine Lust mehr darauf, sich Zeit für etwas zu nehmen. Man will doch Dinge konsumieren, wenn man Bock hat und
1: nicht, wenn die wollen, dass ich das tue. Das ist jetzt ja wieder der philosophische Ansatz, dass man die Zeit hat, aber man muss sie tatsächlich nur nehmen. Aber ich gebe dir natürlich dahingehend recht und ich finde die, die Zeit und die aktuelle Phase und die Entwicklung der Medien so hochgradig spannend, weil dieses Clubhouse letztendlich all das widerlegt, was wir oder was man uns gepredigt hat. Man hat uns gepredigt. Die Leute lassen sich nicht mehr von TV-Sendungen oder von Radiosendungen den Alltag bestimmen und plötzlich Schedules, also packst du da wieder Termine in den Kalender und regst da Podiumsdiskussionen an zu manchmal wirklich hochinteressanten Themen, aber zu teilweise auch teilweise ähm, manchmal größtem Nonsens und plötzlich funktioniert das auf mal. Ist das jetzt eben nur so ein Corona-Hype oder ist es wirklich die neue Stufe? Ist Podcast vielleicht schon... Die, die Kassette oder die, die Google Glass, die sich dann am Ende dann doch nicht durchgesetzt hat. Oder ist das eben nur ein kurzfristiger Hype? Aber irgendwie wird es halt wirklich interessant, weil die Zeit, und damit meine ich jetzt die 24 Stunden, die uns jeden Tag zur Verfügung stellen, stehen, die, die Zeit ist ja begrenzt. So und, ist es. Und, und die Frage ist, irgendwo muss es dann halt weniger werden. Und wo es weniger wird, ob die Leute entweder zu wenig Clubhouse nutzen oder ob es weniger bei Instagram wird, ob Facebook irgendwann hinten runterfällt. Oder keiner mehr WhatsApp schreibt. Niemand mehr Podcast hört. Ich weiß es nicht. Oder keiner mehr ein Buch liest. Ich weiß nicht, wo es, wo es anfängt. Aber... Ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt sieben Tage und mache dann so eine klassische SWOT-Analyse. E, du siehst auch ganz abgemagert aus. Du machst gerade eine klapphaus diät Ich sitze hier auch auf meinem Klappstuhl und ähm, mache tatsächlich so ein bisschen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken und ähm, habe mir aber auch überlegt, ohne Witz, ich habe das jetzt so viel genutzt, ich fühle mich so wie nach einer, so stelle ich mir zumindest vor, ich war nie auf Malle, aber so stelle ich es mir dann vor, so eine Woche Malle, wo du irgendwie dann zu viel gesoffen hast, guckst in den Spiegel, Augenringe sind tief, die, die Leber beschwert sich und dann fragst du dich so, okay, das soll mein Leben in Zukunft nicht so bestimmen. Kommen, wir müssen mal wieder was Vernünftiges machen.
0: Ich war mal auf Male, sowohl mit meiner Familie, als auch ähm, mit Freunden früher, so sehr weit vor der Familiengründung und da fühlt sich mal nach Sodbrennen an. Ja, also oder? das kann ich sagen, Sodbrennen. Da hatte ich sehr viel Sodbrennen. Ähm, ja, aber ich finde die journalistische Neugierde, du hast mich ja auch eingeladen, reingezogen, ähm, die ist bei mir aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, noch nicht so ausgeprägt. Ich will aber nicht Ausschließen, dass ich mich in Zukunft da mehr mit beschäftigen werde, weil wir müssen ja auch links und rechts die Augen und die Ohren offen halten und vielleicht prägt uns das und vielleicht spiegeln sich interessante Diskussionen ab, die dann irgendwann die Titelseiten der Zeitungen beherrschen und die vielleicht auch das Aufmacherthema in den Tagesthemen beherrschen. Bodo Ramelow hat sich doch da auch irgendwie missverständlich geäußert jetzt, oder oder wie wir das? Irgendwie, er hat ja doch bei Klapphaus auch was gesagt und war dann anschließend etwas irritiert, dass es dann auch zitierfähig war.
1: Ähm, Wisst ihr was? Wisst ihr, was der Bodo gesagt hat? Dass ich heimlich, ja, ich als eure und unsere zwar nicht mehr CDU Vorsitzende, aber immer noch Bundeskanzlerin von Deutschland, dass ich heimlich unterm Tisch Candy Crush spielen, das hat der Bodo Ravelo einfach so ausgeplaudert, aber ich muss natürlich auch sagen, solange Olaf die Spendierhose Scholz weiterhin das Geld so aus dem Fenster wirft, muss Mutti das natürlich auch irgendwie verdienen und wenn es mit Candy
0: Crush ist. So, und ähm, das war, finde ich, ein ganz tolles Schlusswort. Wir halten fest: <lacht> ganz dass in, tolles vor allem. Im Clubhouse sollte man nicht mit Steinen <lacht> werfen. Im Dollhaus dagegen sollte man mit Scheinen werfen.
1: Das ist auf und der und großen Freiheit. Da, Wenn es wieder ist. Ab, genau. im Dollhaus. So. Also, <lacht> ich muss los. Du musst los und ich drücke jetzt hier auf Stopp. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ähm, teilt uns gerne. Ähm, abonniert uns ist ganz wichtig. Auge, Auge. Der ist schon, der ist schon los. Nee. Tschüss. Tschüss, tschüss. <lacht>
0: Anstoß der Fußball-Podcast